0: Jatangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, okay, masih bersama dengan Ana di sini ya. akan membacakan cerita horor atau email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive. atau di Instagram podcast kisah horor hmm. hari ini hari Selasa udah masuk hari Selasa jam setengah satu dini hari ya seperti biasa aku membacakan cerita horor ini lewat tengah malam karena selain menghindari suara bising di luar selain itu juga aku ingin merasakan eksistensinya atau uh, ini ya uh, Auranya kalau kita ngebaca horror di tengah malam kayak gitu deh. Ya 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 ya. Ini aku sambil live IG lagi, live Instagram lagi dan di sini cuma ada dua penonton aja, <laughs> dua penonton aja. Cuma kak Eca Eca Yosia dan Etika Kusuma. Nah ini dua orang ini suka banget tentang horror horror. Nah bedanya kalau kak Eca Yosia ini adalah uh, salah satu konten kreator juga youtuber. Lady Ghoster yang suka explore explore terbengkalai kayak saya gitu ya, wih saya saya sudah pensiun ternyata dan dia itu konten uh, kreator dari Bekasi gitu kan konten kreator dari Bekasi dan ya udah banyak banget lokasi angker yang ada di sekitar Jabodetabek yang udah disamperin sama dia tuh dia nih cewek pemberani banget jadi kalau kalian itu penasaran dengan channel apa uh, video dia tentang eksplor tempat-tempat terbengkalai kalian langsung aja mampir ke channel youtube-nya namanya Echa Yosia E C H A Y O S I A, -O -S -I -A. nanti uh, linknya cantumin di deskripsi podcast ini dan jangan lupa subscribe like comment dan share dan paling yang utama adalah jangan skip iklan nih karena Penghasilan dari youtuber itu dari iklan Hahaha <tuh> <tuh> yeah, yeah, yeah. Oke okay. Kita akan membacakan cerita-cerita horor uh, Yang sudah dikirimkan teman-teman Dan ini udah banyak banget Cara aku tadinya itu Nggak mau ngebacain hari ini ya Karena capek banget Tapi udah banyak banget yang nge-DM aku Udah banyak yang nge-email aku Untuk segera dibacakan ceritanya Pada protes semua <tuh> Oke langsung aja kita bacakan ceritanya. Yang cerita, cerita pertama itu datang dari DM Instagram. ntar aku baca dulu ya DM Instagram aku. DM Instagram. Weh, kok susah. Nih repot ya karena aku pakai satu HP nih. Oke. Okay. ini bisa nggak ya oh sebentar ya guys ah ini dia udah bisa yang pertama kita bacakan dari DM Instagram tuh mana DMnya udah dihapus ya sama dia ya? wah kok udah nggak ada ini ceritanya Apa udah sama masnya ya ceritanya ya Waduh sayang sekali nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Iya udah dihapus sama masnya Oke langsung aja kita bacakan cerita yang ini aja ya Cerita pertama datang dari namanya Desi Wulan Desi Wulan 12 Oke langsung aja kita bacakan ceritanya Assalamualaikum kak Saya Desi dari Aceh Wow, jauh Aceh Mau cerita pengalaman yang pernah Desi alamin Jadi dulu itu Desi kerja di satu toko kue Sebagai baker Atau bisa disebut pembuat kue ya Yang membuat kue Jadi Pas hari itu di tempat desi kerja itu Lagi ada bersih-bersih Karena lagi banyak banget kakti Atau tikus Nah ini gambaran tokonya ya kak Toko kami itu dua lantai Lantai pertama depannya Dipakai buat jualan Dan di belakangnya dipakai buat gudang Dan tempat taruh tabung gas Jadi Pas bersih-bersih itu dimulai dari gudang dan ruang penyimpanan gas. Hawa-hawa di gudang itu agak aneh sih menurutku. Karena tempatnya itu gelap dan lembab. Dan karyawan-karyawan lain kalau lagi di gudang juga banyak yang sering diganggu. Entah ada yang dengar suara dinding digaruk-garuk atau mungkin diketok-ketok. Padahal lagi siang itu posisinya. Nah... Gangguan itu mulai pas gudang dibersihkan <tuh> Saya yang lagi di lantai dua sedang buat kue berdua dengan teman saya Posisinya itu saya lagi keluarin kue dari loyangnya Dan teman saya lagi nyuci baskom yang jauh dari saya Nah, waktu lagi keluarin kue itu Saya lagi nyanyi sendiri Tiba-tiba teman saya ngomong gini Kenapa, Des? Ya, saya jawab, apanya yang kenapa? Tapi tadi ngomongnya kecil, kuenya kecil ya, Des? Dia tanya gitu ke saya, ya saya heran sih, kenapa saya belum ngomong apa-apa sama dia? Eh, ya saya heran sih, kan saya belum ngomong apa-apa sama dia, Anceh. Iya, Wak, emang agak kecil kuenya. Tapi kan aku belum ngomong apa-apa ke kau. Lah, aku dari tadi nyanyi kok. Saya jawab gitu. Dia bilang lagi ke saya kalau dia denger ada orang yang bilang, CIL! Dari arah saya. Jujur nih, saya juga dengar ada suara CIL dari arah depan saya. Suaranya itu suara anak-anak, tapi cowok. Ya, karena cuma masalah gitu... Kami lanjut kerja dan nggak mau bahas lagi masalah suara yang tadi. Selesai kami kerja, atau sekitaran satu jam setelah kejadian tadi, kasir kami yang di lantai satu tiba-tiba pingsan. Padahal tadi pagi dia sehat-sehat aja. Jadi kami semua angkat dia naikin ke lantai dua ke dalam ruang meeting. Saya juga bantu angkat kakak kasir itu di tangga. Karena kakak itu lumayan besar badannya Ada sekitar tiga orang yang bantu angkat kakak itu Di tangga waktu saya lagi bantu angkat kakak itu Tiba-tiba kaki, kaki saya kayak ada yang narik gitu Cuma keburu saya sentak-sentak kaki Karena udah berat angkat kakak kasir yang pingsan tadi sampai di ruang meeting kakak kasir itu tidur tidurnya pas di pangkuan saya kawan-kawan yang lain pada sibuk kusuk kakak itu ada yang sibuk kasih minyak putih pokoknya semua karyawan pada ngumpul deh di situ nggak lama kakak itu sadar tapi masih linglung gitu dan gak lama dia nangis-nangis gitu deh Karena dia nangis-nangis Saya langsung peluk dia Karena kan saya paling dekat posisinya dengan kakak itu Nah Saya gak sadar lagi Abis peluk kakak kasir itu Saya sadar pas saya udah di rumah Kata kawan kerja saya Saya juga ikutan nangis Siap peluk kakak kasir itu Tapi saya nangisnya kayak anak kecil hmm, Kesurupan Kawan saya bilang, kakak kasir itu kesurupan perempuan Cina. Dan yang masuk ke saya itu sosok anak-anak cowok yang umurnya sekitar 5 tahun. Perempuan Cina itu sedih, marah karena tempat dia diganggu atau dibersihin gitu. Dan sosok anak kecil yang masuk ke saya itu anak dari korban bencana tsunami dulu. Dari hari itu saya sering banget ngelihat sosok anak cowok itu main di dapur tempat saya kerja. Gambarannya itu dia pakai baju kaos, celana pendek, terus rambutnya ini kayak model rambut yang dipotong pakai mangkok gitu loh. Entah kenapa menurutku dialah yang nyebut chill pas kasus kue kecil tempo hari. Dari kejadian itu kakak kasir itu berhenti kerja karena dia gak berhenti berhenti diganggu sosok sama diganggu sama sosok perempuan Cina itu katanya perempuan itu ikut dia pulang ke kosnya dan tadi saya lupa cerita kalau toko kue tempat saya kerja itu adalah bekas bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Yang dulunya itu banyak banget mayat-mayat berserakan di sekitaran toko itu Jadi banyak penunggunya Terima kasih udah dibacakan Maaf ya kak kalau ceritanya agak pelepotan Oke terima kasih kak Desi Wulan untuk ceritanya Ya cerita pertama udah mulai lumayan-lumayan serem ya Jadi ini ceritanya tentang pengalamannya kak Desi yang ada di kota Aceh Yang diganggu sosok Penunggu yang ada di tempatnya kerja dia dulu gitu Dan konon katanya tempat kerja ini Tempat kerjanya dia itu adalah tem Dulu pernah jadi bekas tsunami Aceh Tsunami itu bukannya tahun 2006 ya Tsunami itu tahun berapa sih? Bukannya tahun 2006 ya tsunami ya Saya ingatku sih 2006 Karena sebelum gempa Jogja itu tsunami deh Terus lumpur Lapindo itu, ah aku lupa. jadi nih, ya lumayan lah, lumayan serem ya ini ceritanya Kak Desi. tapi ya bagi bagi aku loh ya yang ngebacain, tapi ya bagi yang yang pun yang mengalami kejadian itu sendiri di lokasi tersebut ya pasti serem banget lah. sama juga dengan pada saat aku eksplor di tempat terbengkalai dan terlebih lagi itu eksplor di Rumah sakit Mardi Waluyo itu Serem banget karena memang itu Bangunan itu udah didirikan pada saat Zaman kolonial Belanda Dan pastinya di saat Zaman, -zaman kolonial Belanda itu Pasti banyak banget kejadian-kejadian Yang mengerikan Di sana pada saat zaman penjajahan Seperti itu Apalagi itu rumah sakit yang pasti setiap harinya Menampung Pasien-pasien yang sedang sakit Atau mungkin pasien yang pada saat itu Perang melawan penjajah Ya kayak gitulah Kurang lebihnya Oke terima kasih Kak Desi untuk ceritanya Dan kita lanjut ke cerita kedua Cerita kedua datang dari Email nih Ini aku seneng banget ya Emailnya Karena emailnya ini wi rapi Dia ngirimnya itu dalam bentuk pdf Jadi nggak diketik di email, jadinya itu aduh mata aku tuh jadi bersinar kalau ngebacainnya. <tuh> Oke okay, langsung aja kita bacakan ceritanya ini ceritanya datang dari Mas Nur Salim. Judulnya adalah hantu gunung Kalsel Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ana, perkenalkan nama saya Nur Salim Saya mau cerita tentang kisah horor yang saya alami sewaktu jadi karyawan magang di Tambang Batu Bara Sebagai mekanik alat berat yang ada di Kalimantan Selatan Kira-kira kejadiannya sekitar tahun 2006 Saat kejadian itu, saya bekerja shift malam. Saat itu, saya ditugaskan dengan tiga rekan saya, yang salah satunya adalah, anjay. Langsung hilang. Gangguan astral ini. Bentar, bentar. Nah, inilah. Maaf, maaf ya. Saya ulangin lagi ya. Saat kejadian itu saya bekerja shift malam Saat itu saya ditugaskan dengan tiga rekan saya yang salah satunya adalah mandor saya Saat itu untuk memperbaiki satu unit dozer komatsu, bulldozer ya maksudnya Yang sedang rusak di dekat sebuah gunung Dan jarak gunung tersebut dengan kantor atau workshop kami lumayan jauh Jadi harus menggunakan mobil Saya jelaskan sedikit tentang gunung tersebut. Gunung itu adalah sebuah gunung kecil yang tidak terjama oleh aktivitas tambang dan ditumbuhi banyak pohon. Dan yang saya tahu kalau ada gunung seperti itu di areal tambang harusnya sudah rata dengan tanah. Di situ saya agak sedikit bertanya-tanya sama teman-teman saya. Dan infonya sih, karena ada sisi mistisnya, makanya gunung tersebut tidak ditambang atau diratakan. Oke, kembali ke ceritanya. Berangkatlah saya dengan tiga rekan saya. Saat itu yang nyetir mobil adalah mandor saya. Dan saya duduk di kursi depan, dan dua teman saya duduk di kursi belakang. Mobil kami double cabin. <tuh> Saat sudah sampai di lokasi tepatnya di kaki gunung tersebut, kondisi area sangat gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Hanya diterangi oleh cahaya bulan dan lampu dari mobil kami. Suasananya pun sedikit mencekam, karena sejauh mata memandang hanya gelap yang kami dapati. Kami mencari kesana kesini letak persisnya unit doser tersebut, Dan akhirnya ketemu Kami keluar dari mobil Untuk memeriksa unit tersebut Saat itu bulu kuduku Sudah merinding Kemudian Mandor saya berkata Nur Kamu tunggu di sini ya Saya mau balik ke workshop Karena masih ada alat yang kurang Dan tertinggal di workshop Waduh Kondisi gelap gini lagi Patin aku Lalu saya bilang ke Mandor Jangan, Mandor, gelap ini Biar saya dibayar mahal, saya nggak mau ditinggal, Mandor Mandorku menjawab, hehehe, oke okay lah kalau gitu Kita balik dulu ke workshop Akhirnya kami balik lagi ke workshop untuk mengambil alat Dan kembali lagi ke kaki gunung tersebut Setelah kami sampai, kami langsung mulai bekerja Karena tidak ada penerangan, maka kami menggunakan penerangan dari lampu mobil yang kita arahkan ke unit doser tersebut. Pintu mobil kami buka lebar. Pintu mobil kami buka lebar. Suara musik kami buat nyaring agar tidak sunyi. Posisi kami berempat sudah ada di atas unit yang rusak. Saya dan dua rekan saya berada di atas truk unit dan mandor saya sendirian Berada di bawah atau kolong unit Posisi kami membelakangi mobil kami Dan beberapa menit kemudian perasaan saya sudah mulai tidak enak Lalu saya turun dari unit dan mengambil kain lap Namun saat saya berjalan perlahan saya melihat ada sekelebat bayangan putih lewat dengan cepatnya di hadapan saya. Saya kaget. Astagfirullah, apa itu? Batinku. Saya lihat di sekitar, namun bayangan tersebut sudah hilang. Dan teman-teman yang lain tidak ada yang melihatnya. Kemudian saya lanjut membakar kain lap, Yang saya ambil tadi untuk membuat api unggun Dengan harapan api tersebut dapat mengusir hewan-hewan liar Seperti ular dan juga rasa takut saya akan makhluk yang muncul tadi Saya kembali lagi ke atas unit bersama dua teman saya Tiba-tiba bau busuk menyeruak Saya lirik teman saya untuk menyuruhnya menoleh ke belakang Namun kami semua ketakutan tidak ada yang berani menoleh Dan saya memberanikan diri untuk menoleh ke arah mobil kami Dan benar saja Saya melihat sesosok makhluk yang menyerupai manusia sedang berdiri tepat di samping pintu mobil yang terbuka Bajunya warnanya putih Tapi seperti kena tanah dan lumpur Dan banyak darahnya. Tapi satu yang membuat jantungku mau copot. Sosok tersebut kepalanya terpisah. Tubuh di samping mobil. Kepalanya ada di kap mobil. Astagfirullahaladzim. Buru-buru saya membalikan pandangan saya dan menutup mata saya. <tuh> Kedua te teman saya berbisik. Ada apa Nur? Gak apa-apa, ucap aku Mandor saya yang sedari tadi ada di kolong unit menyuruh kami diam Us, diam kalian Kaminya terdiam saja selama setengah jam Kemudian saya menoleh kembali dan sosok tersebut sudah tidak ada Mandor saya langsung menyuruh kami untuk kembali ke mobil dan langsung menuju kantor atau workshop. Kami, eh, atau workshop. Kami buru-buru menyudai pekerjaan tersebut. Dalam perjalanan menuju workshop, saya menanyakan ke mandor saya. Mandor, tadi sampean nggak ada merasa aneh gitu. Mandor saya menjawab, saya juga lihat Nur. rupanya kami semua melihat sosok tersebut kemudian di dalam perjalanan kami melihat ada truk dari arah berlawanan namun karena mobil kami menggunakan lampu jauh jadi truk yang ada di depan memberikan lampu dim kode kalau truk tersebut silau dengan lampu mobil kami dengan cepat mandor saya mengganti lampu jauh ke lampu dekat selang beberapa menit Mandor saya nanya ke saya, Nur, kamu lihat nggak truk tadi? Iya, saya lihat Dor. Kenapa emangnya Dor? Tanya ku. Kemana ya truk tadi? Kata Mandorku. Lah, jadi setelah Mandorku merubah lampu jauh ke dekat, truk tersebut langsung hilang. Kalau lewat kan kita langsung berpapasan nih. Lampu truk tersebut terang kok, tapi kemana ya truk tersebut Malam itu, kerjaan kami selesai sampai di situ. Kemudian saya pulang ke mes saya dan langsung tidur. Dalam tidur, saya bermimpi ketemu kembali dengan truk yang tadi malam menghilang. Namun saat mau berpapasan, ada sesosok makhluk yang loncat dari dalam truk seperti mau menerkam kami. Saya langsung seperti ketindian, tidak bisa bergerak. Saat itu saya langsung baca-baca doa yang saya bisa dan alhamdulillah saya bisa bergerak lagi. Hanya saja saat itu juga saya langsung jatuh sakit selama seminggu. Demikian Mbak Ana. Mohon maaf kalau tidak seram atau kepanjangan. Silahkan saja diedit. Terima kasih sudah mau dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya buat mas Nur Salim Untuk ceritanya Ya menurut aku sih ini gak kepanjangan Dan Serem juga ya Karena aku lebih seneng cerita yang Yang maksudnya itu panjang nggak apa-apa Tapi yang penting itu Alur ceritanya itu dapet Kayak gitu Karena kebanyakan itu ada yang cerita Panjang banget Tapi alurnya ini nggak dapet Kayak gitu Dan menurutku itu emang ya di Kalimantan itu Kan kebanyakan Kalimantan itu hutan-hutan-hutan semua ya Pertambangan batu bara, pertambangan minyak atau segala macam Dan itu emang e, bisa dikatakan serem gitu lah tempatnya, lokasinya Apalagi yang berada di lokasi pedalaman-pedalaman ya Itu serem banget Karena selain jarang ada penduduk Di sana juga rawan akan binatang buas dan lokasinya itu sunyi hutan-hutan tok dan ya kalau malam itu bisa kalian rasakan esensinya untuk aura-aura negatifnya atau aura-aura horornya kayak gimana ya sama aja kalau kita pergi ke desa ya kalian pergi ke wilayah wilayah yang sekiranya itu menurut kalian itu masih Masih pedalaman banget lah Contoh aku punya nih desa Di daerah Jogja Nah itu lokasinya itu masih banget Area pedalaman dan jauh dari kota Dan Kalau udah jam 7 malam itu Udah lokasinya tuh sepi dan gelap Itu kerasa banget Horornya kayak gimana itu kerasa banget gitu loh Serem-seremnya itu kayak gimana itu kerasa Apalagi Waktu Kalau sekarang kan masih udah ada kamar mandi ya Di setiap apa namanya Rumah karena ada Bencana gempa dulu di Jogja Akhirnya semua rumah dirombak Jadi lebih baik Tapi kalau sebelum ada gempa itu eh, Apa namanya Dulu itu kalau kita mandi Ataupun mau beol sekalipun Itu mau nyuci baju itu Kekali Jadi kita nggak bisa kebayangin ya Di saat tengah malam lagi kebelet pup Dan mau nggak mau harus ke sungai Kekali untuk Untuk mengeluarkan Sisa-sisa kotoran makanan yang ada di dalam tubuh itu Itu aku udah pernah ngalamin Bolak-balik Dan ya gitu deh Seremnya kerasa banget Coba aja Rasain aja kalau kalian pulang Ke area-area tersebut Atau mungkin kalian main gitu Ke area tersebut tuh Rasakan esensi ceritanya gitu Halo Bang Ganas Joker. Iya nih aku lagi bikin podcast, podcast di Spotify aku gitu. Ini Bang Ganas Joker adalah satu salah satu konten kreator Explore juga. Dia mukanya dicoret-coret kayak joker <laughs> dan suka ketawa kayak joker. Ya namanya juga joker ya. Dan dia ini uh, idola para ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi masa kini, wih mantap ciwi-ciwi masa kini dan Kontennya itu serem-serem juga sih ya. Lebih sereman Bang Joker dibandingkan aku bikin konten ya. Kalian bisa langsung aja mampir ke channel Youtubenya Joker Ganas yang ada di Youtube. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Mantap. Oke, kita lanjut ke cerita terakhir ya. Cerita ketiga. Cerita terakhir. Cerita ketiga nih ya... Kita langsung aja bacakan ceritanya Nah ini Nih judulnya adalah Hantu Perawat Hai Kak Ana, hai juga Ini aku Rahel yang akan bercerita Kejadian ini dialami oleh salah satu perawat laki-laki Yang mendapat giliran tugas jaga malam di rumah sakit umum daerah Semarang Daerah Semarang rumah sakit mana Saat itu sekitar jam 11 malam Mas Rian Sebut saja namanya begitu Biasanya keliling dari kamar ke kamar pasien Untuk cek apakah pasien dalam kondisi stabil Dan membuat laporan untuk diajukan ke dokter keesokan harinya Hampir seluruh pasien di kamar lantai 1 tertidur pulas Setelah menyelesaikan laporannya untuk pasien di lantai 1 Mas Rian berjalan menuju lift ke lantai 2 untuk memeriksa pasien di sana Dalam perjalanan menuju ke lift Mas Rian bertemu dengan perawat laki-laki yang sedang mendorong troli makan Perawat tersebut entah kenapa berjalan pelan sekali Mas Rian berusaha mendekati perawat tersebut Wah lumayan ada temannya nih pikir mas Rian Halo mas mau kemana kok dorong troli makan Bukannya jam makan pasien udah lewat ya dari beberapa jam lalu Sapa mas Rian Namun entah mendengar atau tidak perawat asing ini hanya mengarahkan pandangan ke depan Sambil sedikit menyunggingkan senyum dan bergerak melangkah perlahan sekali Berkali-kali Mas Rian berusaha mengajak perawat ini bicara, tapi tidak digubris. Oke lah, saya duluan aja ya, saya buru-buru nih selang bertugas mas. Dengan agak kesal Mas Rian berkata demikian. Saat tanpa sengaja, mata Mas Rian melirik ke kaca jendela di ruangan yang mereka lewati. Betapa kagetnya Mas Rian saat menemukan bahwa hanya bayangan dia saja yang terpantul di cermin tersebut. Mas Rian kaget dan berusaha menutupi kepanikannya. Kalau setan ini tahu bahwa aku menyadari siapa dia sebenarnya, mungkin aku bisa dicekiknya di sini, pikir Mas Rian. Dan dengan... Gerakan yang santai dan seolah tidak tidak terjadi apa-apa, Mas Rian berjalan cepat sambil ber, berpamitan ke perawat asing tadi. Mas Rian ingin lari, namun sendi-sendi di lututnya terasa ngilu. Mas Rian seperti merasakan perawat tadi mengejarnya di belakang, namun tak punya keberanian untuk menoleh. Yang membuatnya semakin merasa takut adalah suara roda troli yang semakin lama semakin keras Sepertinya perawat tadi tepat berada di belakang mas Rian Dengan gugup dan gemetar berkali-kali dia memencet tombol lift Setiap kali tombol lift dipencet semakin dekat pula suara roda troli roda troli makanan itu di telinganya. Masrian menghambur ke dalam lift dan langsung memencet tombol naik saat pintu lift terbuka. Dan di saat pintu lift hampir menutup, kurang lebih masih terbuka 3 cm, Masrian berusaha mengintip dari dalam untuk melihat apakah yang tadi dialaminya nyata atau halusinasi. Mas Rian langsung tak sadarkan diri saat menemukan sepasang mata besar namun berjejer ke atas juga berjejer ke atas juga sedang mengintip ke dalam. Berjejer ke atas gini ya. Keesokan harinya Mas Rian minta segera dipindah tugaskan di rumah sakit tempat papaku bertugas. Maka dari itulah aku mendapatkan cerita ini. Thanks, sudah dibacakan ceritanya, Kak Ana. Oke, terima kasih, Rachel, untuk ceritanya. Iya, aduh, serem ini mah. nggak bisa dibayangin ya. Rumah sakit adalah tempat yang paling horror. Yang sering kita alami ya. Entah itu rumah sakit terbengkalai, entah itu rumah sakitnya masih aktif. Ya kan? Apalagi itu malam-malam kita ngejaga orang sakit atau mungkin kita lagi... sakit di dalam eh di rumah sakit itu pasti bakal banyak banget gangguan gangguan makhluk halus di sana karena memang rumah sakit adalah tempatnya orang sakit dan pasti setiap harinya atau mungkin e, setiap saat itu pasti ada kejadian orang meninggal atau orang kritis di sana kayak gitu deh hmm, ini cerita dari rachel tentang pengalaman Mas Rian rekan kerja papanya yang dialami hantu itu di rumah sakit di daerah Semarang, hmm, orang Semarang pasti tahu ini mana ya Semarang ini eee, apa namanya yang paling angker itu rumah sakit mana? yang aku tahu itu cuma rumah sakit di Semarang itu rumah sakit Karyadi aja karena deket sama Karyadi itu deket sama pip bukannya yang di eh bukan ya yang deket pip itu rumah sakit Rumadi Ya Rumadi ya Aku lupa Itu dah yang deket PIP itu Oke terima kasih Udah ada tiga cerita yang udah aku bacakan Hmm ceritanya ini Dari Sabang sampai merauke ya Udah ada yang dari Aceh Cerita pertama dari Aceh Cerita kedua dari Kalimantan Selatan Dan cerita ketiga ini Dari Semarang Jadi setiap pulau ada cerita masing-masing ya So jika kalian mempunyai cerita horor ataupun ya ya kejadian horor lah yang terjadi yang pernah dialami oleh kalian sendiri ataupun dari kakak adik nenek kakek ayah ibu teman ataupun saudara kalian kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah dan dm instagram podcast kisah horor ataupun dm instagram pot, uh, an olive anjay aku agak terlibat ini ngomongnya ya Yang dekat itu RS Rumah Iya, Rumani, anjay, Rumani, Bu. Bukan Iya Rumani ya. Aku tadi ngomong apa sih? Rumahdi. Rumahdi, Rumahdi kayaknya rumah makan deh, Rumahadir. Itu. Dan eh, podcast Kisaurar kali ini sudah eksklusif di Spotify. Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Ada lagi tadi tuh aku dapat pemberitahuan di email udah uh, udah banyak sebenarnya tuh platform podcast Kisah Ora ini udah banyak banget bisa didengarkan di platform mana aja ya. Dan jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan jika kalian itu suka dengan uh, explore, video explore tempat-tempat terbengkalai. Kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku namanya channel YouTube Anna Olive A N N A O L I V E. Di situ banyak banget video eksplor aku di tempat-tempat terbengkalai ya. Di ya sekiranya tempat yang sekiranya dikatakan horor. Udah aku udah eksplor di Blitar, di Surabaya, di Tulungagung, di ke, di mana lagi ya? Di mana lagi ya? ada di situ tuh dulu itu udah aku udah pernah explore di Wonderia Semarang ya di Wonderia Semarang bareng sama anak konten Creator si Yongru TV tapi videonya itu hilang nggak tahu entah kemana mungkin karena error kali ya memorinya jadi aku nggak bisa upload ya Insya Allah kalau pandemik ini berakhir segeranya aku akan explore Wonderia lagi ataupun Lokasi-lokasi angker lainnya yang ada di kota-kota sekitar Jawa Timur Kayak gitu deh Dan jangan lupa kalian mampir ya ke channel Youtubenya Kak Eca Eca Yosia dan Karena itu channel Youtube sama dengan aku Lady Ghoster Yang suka explore di tempat-tempat terbengkalai Bedanya kalau Kak Eca ini masih aktif dan aku tuh udah pensiun ya Ya bisa dikatakan vakum aja deh Vakum beristirahat dulu eh, selama pandemi ini. Jangan lupa di-subscribe, like, a comment, dan share. Wah, mantap kan ya. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor kali ini di episode ke-35. Dan jangan lupa nyantikan di cerita-cerita horor di episode berikutnya, oke? Okay? Terima kasih dan selamat malam.